0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说齐王刘襄带着自己齐国和琅琊国的士兵向长安杀了过来。刘襄还给所有诸侯王写了亲笔信，隶属吕氏的罪状，表明自己起兵灭吕的决心，号召大家一起诛杀阴谋叛乱的吕氏一族。刘姓诸侯国中，老李讲过。说楚国当时统辖了薛郡、东海和彭城三个郡，有三十六个县，占有华东肥沃的土地，那也是实力非常强的一个诸侯国。楚王是刘邦的同父异母的弟弟刘交。刘交一直也看不惯这嫂子吕雉飞扬跋扈、残害老刘家人的样子。现在吕雉死了，小逼崽子们居然敢琢磨着阴谋夺取刘家江山。接到齐王刘襄的书信。楚王刘交积极响应，筹集粮草，训练军队，准备和刘襄一起攻入长安，干掉他吕家人。那齐国的临淄距离长安还有一千多里地呢，也不是一下子就能打过去的。相国吕产在长安听说齐王起兵了，赶紧派老将军颍阴侯灌婴统兵征伐。灌婴是开国元老，是刘邦的铁杆兄弟。那齐王刘襄是谁？那可是刘邦刘皇帝的亲孙子，也就相当于他冠英自己的孙子。吕产是谁？爱他妈谁谁，跟我有毛关系？我冠英又不是个呆瓜，他把部队开到荥阳就不走了，心想：我要是打败了刘襄，那刘家的实力就更弱了，以后只能受吕家的控制了。我肯定不能支持这帮子祸乱朝纲的吕氏家族，于是冠英就在荥阳屯兵据守，并秘密派人告知齐王刘襄和楚王刘交等其他刘氏诸侯王，说让刘襄暂停进军，先与各诸侯王联合，壮大力量。他愿意跟刘氏皇族一起，静等吕氏发动变乱之时，一同诛灭了吕氏。刘襄明白了冠英的意思。就退兵到了齐国的西部边界，静待时机。这时候，京城中正酝酿着一场你死我活的决斗。吕禄和吕产担心被刘家人清算，于是就加紧了叛乱的步伐。但是他们内惧怕太尉周勃、朱虚侯刘璋，外呢又怕齐国和楚国等刘氏诸侯王的重兵。更怕那个手握军权、半路官风看景的冠英背叛他们吕家，就打算啊，说等冠英所率的汉军和刘氏诸侯王的军队交战后，两败俱伤时再动手篡权，所以也在犹豫不决和等待。这么一看，俩人是确实无能啊，身居要职、手握重兵，却没有能力下狠手镇得住局面，一手好牌打了个稀烂。太尉周勃、丞相陈平和这个朱虚侯刘章也在密谋，计划诛杀吕氏一族。可是手里没兵咋整？现在守卫皇城和宫城的南北禁卫军是最精锐的部队，只要拿下南北军，这天下可就定了。陈明就给周勃出了个主意，说：曲周侯立商有个儿子叫立寄，跟这个吕禄的关系那是非常的好。这个利季啊是个大孝子，你派人去把他爹利商给绑架了，逼迫利季为咱们做事儿。周伯就派人秘密绑架了利商，通知了利季，告诉他说不老实就把你爹撕了票。大孝子利季担心老父亲的安危，也只能是答应和他们合作，去忽悠吕禄交出兵权。陈平当然把利季忽悠吕禄的话都设计好了，利季去见了吕禄。跟他说：“这天下虽然姓刘，那可也是高祖皇帝和吕太后两个人一起定的天下，所以立刘家九个人和你们吕家三个人为诸侯王，这都是应该的。那也经过朝廷大臣的议定，也已向天下诸侯公开宣布了，大家也都认为封你们为王没错。现在之所以把事儿搞成这样，您知道是啥原因吗？”大哥，李禄自然是摇头，表示不知道，立即接着忽悠：“您想想，您是赵王，却不到自己的封地去，在朝廷统帅着北军。您是个诸侯王，又在朝廷里掌军，您让大臣和其他诸侯怎么想？这不合逻辑呀、啊！朝廷里掌军的应该是太尉才对。我觉得吧。”只要您把北军交给太尉，再让梁王交出南军来，你们哥俩都回到自己的封国，那么大家不就都相安无事了吗？刘襄他们也就没有什么闹的理由了，齐国也就罢兵了，大臣们也安心了。您高枕无忧的享福当王，多爽啊！不比您在这儿辛辛苦苦担惊受怕。当这个什么破将军给人家看门护院，还招惹大臣们的怀疑？强！要我说，大哥，跟他们扯这个蛋呢，快回自己的封国降虎去吧。吕禄当然相信自己的好朋友立纪，那一定是为自己着想的，说的这番话，就把这件事儿啊和他们吕氏宗族中几个辈分高的老者商议。老家伙们有的认为可行，有的认为不可行。特别是吕禄的姑姑，也就是吕雉的妹妹吕媭，格外反对，吕禄也就犹豫不决了。陈平一看，这好几天没有动静，这可不行啊，就展开了第二波攻势。陈平和周勃就秘密请来了相平侯季通，这是一个对刘邦忠心耿耿的人，对刘家感情也很深。为什么叫他来呀？因为这个季通掌管着皇帝的符节，皇帝的符节是啥呀？就是皇上的信物。要不你说你宣读的是皇帝的诏书，那代表皇帝谁信呢？谁家没有那二尺破绸子？我还说我代表玉皇大帝呢，是吧？总得有个证明吗？这个符和节就是证明。符是政治和军事的凭证信物，它可以用于身份证明。作为出入国境关卡、军营、要塞的凭证，又可以作为传达命令、调遣兵将的信物。节是君主派出的使节所持的信物，用于代表君主出征、节制、监察、办理重大案件、出使外国等重大事务的证明。哎，记得那个出使匈奴持节十九年，就剩个干巴棍子都不舍得扔，那威武不屈、名垂青史的苏武啊。手里拿的就是这个东西。陈平和周勃晓之以理，动之以情，说服季通让他假传皇帝的诏令，找机会让周勃进入北军。那假传圣旨可是谋逆大罪呀！一旦败露，那灭九族是妥妥的没跑。但季通还是答应了。陈平马上实施下一步计划，就是调开吕禄。给周勃进入北军创造条件。如果吕禄在北军军中，那周勃根本就进不去。拿出小皇帝的符节也白搭。吕禄啊，他根本就不尿小皇帝这一套，还得让立即去把吕禄引出北军。立即又去找了吕禄，告诉吕禄说：“今年呀，水草丰美，皇家猎场里那野猪、羚羊、梅花鹿特别多。”您也别在这军中郁闷着了，走走走走走，咱哥俩呀，打猎散散心去。立即就连拖带拽着吕禄打猎去了。吕禄刚和立即离开北军，周伯就拿着皇帝的诏书，那高举着皇帝的符节进入了北军。当然了，那诏书里让他周伯接管北军的内容，那肯定是假的。不管怎么说吧。周勃算是正式进入了北军，开始了接管。可是北军的将印还在人家吕禄腰上挂着呢，没将印调不了兵啊！立即就把陈明告诉他的话又拿出来忽悠吕禄，说皇帝现在已经任命太尉统领北军了，看样皇帝也是想让你交出将印回你的封地去，否则大祸要临头啊！吕禄相信他的好兄弟立即也不会欺骗他，想想也是，就把将印交了出来。吕禄啊吕禄，世界上的脑残那么多，可你却活成了其中的佼佼者。周勃就这样顺利的接管了北军。周勃当即在全体将士面前发表了热情洋溢的讲话，隶属了吕氏家族种种恶行，最后对将士们说。效忠吕家的，撸起袖子露出右臂；效忠刘家的，撸起袖子露出左臂。说完，自己先把左臂露了出来。士兵们一看，我了个去！今天谁敢露出右臂效忠吕家？那吃饭的家伙看样肯定是保不住了，都纷纷露出左臂拥护刘家。至于以前跟着吕禄的那些个将军，之前听他吕禄的，那是因为有吕雉在，还可以压制住这些功臣老臣。那吕雉一死，吕禄和李产根本没有能力压制住他们。一看老将军太尉周勃来了，跟谁还不是为了混口饭吃？别扯了，你们爱咋咋，关我鸟事儿！也都纷纷露出左臂，表示拥护刘家。这事儿说到底还是吕禄和吕产人不行，虽然被拖上长军的高位，但既无服众的能力，又无排除异己的手段。这也说明啊，说一味依托裙带关系是混不成样的。周勃算是正式取得了吕禄北军的领导权，可南军还在吕产手里。那时候也没个电话、微信啥的，吕产还不知道吕禄已经丢了北军了。正好这天早晨，吕产的一个部下，郎中令贾寿出使齐国归来，就把冠英已经和齐楚两国联合，欲诛灭吕氏家族的事儿告诉了吕产，并且建议吕产迅速占领皇宫，挟持皇帝自保。吕产认为有理，即做准备。曹参的儿子，那个御史大夫曹竹，恰好当时就在吕产家，听见了他们的谈话。他出门后，马上一溜烟就报告给了周勃、陈平等人。周勃急令宫门守将不准开门放相国吕产入宫。吕产率兵到了皇宫门前，没想到居然不给开门，扬着脖子向上喊：“我相国吕产，快开门！”上面一片寂静，根本没人答腔，这进不去呀。吕产一时也没了主意，正在宫门前盘算，说下一步咋办呢？迎面冲过来一群人，谁呀？原来是朱虚侯刘章，已经从周勃那里得了一千人马，正来宫里找吕产。俩人正好打了个照面。咱们前面说过，说朱虚侯刘章这个人勇猛无比，又恨吕家人，根本不跟吕产废话，冲上来就砍。皇宫门前，当时就变成了一个大型的火拼现场。面对举着砍刀、嗷嗷叫着扑上来的刘璋，刚才还耀武扬威、牛逼哄哄、大声骂人的吕产，差点给吓尿了。这纨绔子弟，历史上最著名的逗逼，转身就跑。士兵一看老大都跑了，也都轰的一声四散而逃了。刘璋就像狗皮膏药一样紧贴着吕产不放。吕产慌不择路，跑进旁边郎中府的厕所里。刘璋捏着鼻子冲进厕所，一刀砍下已经累得呼哧带喘的吕产的那颗大脑袋。紧接着，刘璋又杀死了吕家另一员干将，魏魏滕侯吕更始。刘璋干翻了吕氏集团两个重要头目，妥妥一皇宫小霸王形象。然后飞报周勃。周勃大喜，大喝一声：“天下定了！”立即派出北军逮捕李氏宗族，不论男女老少，全部杀掉，不能漏掉一人。这次杀吕行动持续了好几天，从首都到诸侯国，遍及全国，吕家死者成千上万。吕禄、吕须、吕通等吕氏重要成员都被诛杀。鲁王张衍被废除，周勃派朱虚侯刘璋去告诉哥哥齐王刘襄，说吕家已被诛灭了，不要再带兵往长安来了。有人问了：“哎哎哎，哎，老李老李，那个爱刘璋不惜告密的吕氏宝贝闺女，最后咋样了？还能咋样？也被杀了呗。吕家人一个都没留。”刘家皇族和吕家外戚两大集团持续多年的斗争，这次终于见了分晓。而这场由吕雉挑起的生死搏斗，也最终以他全族子孙的生命为代价画上了句号。当然了，这个心狠手辣的女人自己是永远见不到这一切了。不管怎么说吧，吕雉这辈子不应该再对自己的命运有啥抱怨的了。《史记》和《汉书》这两部著名的史书都给他立了本纪，这可是帝王级别的传记。而他也是作为中国历史上第一个君临天下的后妃载入史册的。实际上，从当时的账面实力来看，这刘氏皇族是逊于吕氏外戚的。要知道，大汉帝国中央的军政大权都在人家吕家人手里。而各刘氏诸侯王的权力受到了很大限制，诸侯国内的军政事务大都由诸侯国的丞相掌管，可诸侯国丞相的任免权却归属于汉帝国中央政府。换句话说，就是你诸侯王没有权利任命自己的丞相，派谁来当你诸侯国的总揽军政事务的丞相，那是人家中央政府的事儿。况且每个诸侯王都有子弟在中央当人质，刘璋和刘兴居实际上就是他们齐国压在中央的人质。那个时候，中央政府把诸侯国已经控制的死死的了。就是咱们前面说的齐王刘襄要起兵，那他第一个环节也是先杀了中央政府派来的那个不同意起兵的丞相昭平才能实施的。可就是在这看似不可能完成任务的情况下。刘氏皇族能一举扭转劣势，消灭了貌似强大的吕氏外戚集团。这古今中外啊，由这个外戚权臣取代皇室的例子多了去了。那吕氏家族的实力也不可谓不强大，但刘氏皇族最终能逆袭并得以延续，也许就是所谓的运势吧。一直以来，人们对这件事的普遍认同就是。说吕家人狼子野心，欲谋反，但是屁本事没有，既犹豫又胆怯，最终以惨败收场。刘家人呢？说年轻有为，积极进取，拼死力争，坚定果敢。挽大厦与江青，最终保住了大汉王朝的刘氏血脉，辅助刘家的功臣集团老成持重，忠贞不二。为消灭吕氏集团和恢复刘氏正统地位立下了汗马功劳，这就是现在主流的媒体人对这件事的理解。但老李却觉得这个结论有许多值得商榷的地方，这咱们以后有机会再说吧。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱。原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大。咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。